0: E aí, seus desajustados, aqui é o Tio Sam e eu tô gravando aqui esse áudio especial. Eu sei que tá muito barulho ao redor, mas é porque eu não poderia deixar de parabenizar todos os nordestinos pelo dia 8 de outubro, dia do nordestino. Um abraço especial pra todo mundo desse Brasilzão e um abraço especial pra nós nordestinos. Cheiro! bem-vindos ao Em Controverso, o podcast que veio direto do futuro para dizer que somos o podcast mais ouvido do Brasil em 2025, graças a você que está compartilhando hoje esse episódio com, com todos os seus amigos. Aqui discutimos assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à nossa conversa. E quer nos ajudar a criar uma pauta? Manda sugestão para o nosso e-mail encontroversopodcast e segue a gente no Instagram arroba encontroverso__podcast e manda lá sua sugestão. Nossos episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras e ativa a notificação e fica ligado para quando sair episódio novo. Ah, e lembra de seguir a gente no Spotify e deixar lá suas cinco estrelas. E eu sou o Santiago, e se você vai construir uma máquina do tempo num carro, por que não fazer isso com estilo?
1: Fala, seus desajustados, aqui quem fala é GG, e o que seria da Marvel se não fosse a viagem
2: do tempo? Fala galera, aqui é o Tony Farias, e cara, o que já passou, já passou, é melhor deixar quieto, não mexe não que dá merda.
3: E aí pessoal, aqui é o Bruno Vago, e venha comigo se você quiser viver
0: deixei. Não. <risos> Convidou. Como era o nome daquele negócio pessoal? Quer emagrecer? Fale comigo, hein? É, é que é um vendedor de Herbalife. É, <risos> Hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de viagem no tempo e vamos retomar então aquelas nossas famosas listas. E pra começar eu vou trazer aquele que é o mais marcante filme acerca do tema, que é na verdade uma trilogia De Volta para o Futuro.
3: De Volta para o Futuro, é o primeiro, eu acho, não tem outro.
0: Cara, acho que quando você fala em viagem no tempo, não tem como pensar diferente, né? De volta para o futuro, ele vem logo. Só
1: que esse nome, você estão tá ligados que é errado, né? Do, do primeiro filme? Não. Porque não é de volta para o futuro, é de volta para o presente. Ele viaja para o passado.
0: Não, nada a ver, Sim, irmão. Sim, mas o futuro, o presente em relação ao passado, ele é o futuro. Negativo. Ele,
1: ele, está, no, ele está no presente e vai para o passado. Não, rapaz. Ele vai
3: para o passado e depois ele tem que voltar para o futuro. Sua dificuldade é voltar para o mesmo futuro.
2: O título do filme, pô, é baseado na, no tempo que ele tá pro pessoal, entendeu? Ele tá no passado,
0: então ele tem que voltar para o futuro daquelas pessoas. Porque, na verdade, Gerardo, o, pra, o passado e o presente, eles nunca existem. Porque, aliás, o passado e o futuro, porque sempre você vai estar no presente. Caralho, a gente vai fazer muita, muita enrolada com essa história. O passado e o, o futuro, não, quer dizer... Não, é porque o passado e o futuro, eles nunca vão existir. Porque na hora que você chega no futuro... Ele se torna o presente.
3: Na verdade, de acordo
1: com Einstein, tudo existe o tempo inteiro. Peraí, como é que o cara, o cara, o Martin McFly,
0: volta para a época em que ele nem
1: era nascido e vira o presente dele? Não é presente.
0: É, naquele momento, aquele é o presente dele. Ó, oh, Na verdade, se você analisar o
1: universo,
3: o passado, o presente e o futuro, eles coexistem o tempo inteiro. Só depende da perspectiva. Só quer ser o Stiefel é. Se você estiver muito distante, você vai observar uma coisa que na verdade é um passado, entendeu? Então tudo está acontecendo meio que ao mesmo tempo, só depende de onde você está. Já
0: diria o doutor Manhattan, tudo que vemos das estrelas são suas velhas fotografias. E cara,
2: a minha esposa tem uma... Ela tem uma, uma versão enorme dessa história das estrelas. <risos> <risos> disse, eu não me conformo não com um negócio desse. Eu tô vendo agora e saber que pode ser que nem exista mais. Disse, pois é.
1: Pode ser não, provavelmente. É Diferente, pode ser.
0: Cara... Como o GG estava discutindo, Tony... É, acerca da temporalidade do De Volta para o Futuro. É, isso eu tinha insultado. Aí você ia dar uma explicação e cortou. Quando ele volta para o passado... Naquele momento... Aquele é o presente dele. E o presente antigo é o futuro. É, é o passado em relação ao ponto de onde ele partiu. Não, mas vamos
1: lá. Ali a gente não tá falando da realidade do Mark Mark, Mark, Mark não. A gente tá falando de linha temporal, não a linha temporal dele.
0: Mas o, o título do filme se refere a ele, pô. Ele, ele precisa voltar para o futuro, que é o futuro relativo àquele presente que é o passado. Ô,
3: ô Gigi... É você não perceber que existem várias, vários títulos possíveis, inclusive de volta para o futuro.
1: É possível? Para mim, eu não entendo. Você não, não viu o filme. Não, não é que não é não o O primeiro filme... Não, era, eu acho que, inclusive, eles podiam até fazer a, a, a brincadeira do, 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 da mudança do nome. Porque, tipo assim, tem um o querido, encolhi as crianças, querido, e o bebê. Porque o certo era... O que é que eles fizeram? De volta para o futuro um, dois e três. Só que o, 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 o único que é de volta para o futuro mesmo é o dois. Que ele vai pro futuro...
0: Não, mas ele não está voltando... Ele volta pro, presente, pro passado... Ele vai pro
2: futuro e volta pro presente... É, que é o passado em relação ao futuro... Mas olha só, quando você fala
3: de volta... Você foi e depois voltou outra vez... No futuro ele só foi uma vez... Não, ele foi duas...
1: Não, pro futuro só foi uma... Ele foi, ele foi duas, pô... Porque ele, ele foi, e o que é que aconteceu? Ele foi pro futuro... Pegou o almanac e voltou pro presente... Aí no presente aí o, o bife. Não,
0: ele não pegou, Amanda, ele comprou. Professor jogou na lixeira o bife viu, pegou a máquina, enquanto ele estava lá na casa de, é, dos pais dele, voltou no passado, é tanto que ele quebra a bengala dele lá, é naquela hora que ele quebra a bengala. Isso. E depois ele volta e deixa a máquina lá, o, o DeLorean, no mesmo lugar.
1: Pronto, aí eles voltam. Quando eles voltam, que eu vê que o presente tá todo modificado, porque o Bife fez a, a, a putaria lá, que ficou rico, milionário, tudo. Ele tem que voltar para o futuro para impedir que isso
2: aconteça. Então ele vai de volta para o futuro. Não! Ele voltou para passado, cara. Ele tem que... Que voltar para o passado Para impedir
0: de pegar o, o almanac pô. Ele tem que impedir o bife de fazer a aposta Exato, ele volta lá para o passado Que ele inclusive vê o pai dele é, Dando um soco no bife E aí ele tá dentro do carro Porque é, é o momento que o bife entrega o almanac Ele tem que voltar para o passado Que é onde o, o bife do futuro Entrega o almanac para o bife do passado que até o, ele fica lá xingando, quem é você, velho? O que, é que você tá fazendo aqui dentro? Então ele não volta para o futuro, ele volta para, outro, para o mesmo passado, do, de volta para o futuro 1. Né? Logo em seguida, aquele baile. Isso.
2: Aí quando ele faz a primeira aposta, ele já modifica a linha do tempo e o futuro que ele deveria voltar para não pegar o almanac, para impedir de o, do bife velho, pegar o almanac, não existe mais. Aí ele tem que voltar para o passado para impedir que o... o... O Bife faça a aposta pra poder modificar o futuro.
0: Exatamente. Acertou. Uma coisa que se questiona muito hoje em dia é sobre os filmes envelhecerem mal ou não, né? Ah, o pessoal diz, ah, o filme tal ficou datado. E eu fiz esse experimento. Minha filha tem... A Maria Clara vai fazer 11 anos agora, dia 9 de outubro. E esse ano eu assisti aos três filmes com ela. Ela adorou os filmes. Ela, ela, ela fala pra mim, pai, é o filme, meu filme preferido. É o De Volta para o Futuro. Então, assim, hoje uma criança de 10 anos consegue assistir e consegue se encantar da mesma forma que nós nos encantávamos lá na década de 80, década de 90. Então ele é um filme que ele não envelheceu. Tu sabe
1: que tu tá falando de uma criança que lê, tipo assim, 15 livros no, no mês, né? E ela não é o padrão
0: é. da criança de hoje não, né? É, <risos> é tudo bem. Que... Então, tu
1: não, então tu não dá essa carteirada aí, não, porque tu tá falando da pessoa que é fora da curva. É uma velha
3: no espírito de uma criança. Mas você pode fazer você o próprio teste. Quando
1: você vê um filme antigo, ele não envelhece legal, você sabe. Vago. Isso aí a gente tem toda uma bagagem Não dá pra descartar isso. Infelizmente, eu acho que, infelizmente, se você for colocar pra passar aquele filme na turma da Maria Clara, você vai contar no dedo pessoas que vão se interessar por ele. Porque, macho, tá, tá foda. A juventude, ela tá indo por um caminho bem complicado. Eu acho que não é
3: nem a juventude. Eu acho que é o padrão dos filmes hoje.
1: Eles estão bem inferiores
3: e tudo mais. Você não vê filmes complexos. não vê filmes com, com, essa, com essa, essa progressão, essa evolução do herói. Que negócio de jornada, do herói que faz e tudo mais. E... As pessoas se acostumaram com isso, então o padrão delas, tanto faz
1: se tem isso aí ou não, então elas não se impressionam com a coisa boa. Sabe o que é que eu acho, cara? Eu acho o seguinte, a gente foi uma geração perdida no meio do universo, por quê a gente pegou uma virada evolutiva que eu acho que nenhuma outra era da humanidade vai pegar. Porque a gente saiu da era analógica para a era digital. E isso aí é um daqueles saltos... Tipo assim, quando descobriram o fogo... Uhum. assim, os humanos Nossa. antes do fogo e depois do fogo... Essa galera pegou um salto evolutivo assim... Absurdo. Da era analógica para a era digital é um absurdo. É tipo assim, ó... Os meus pais foram a, as pessoas... E os meus pais e os pais deles... E assim... Que é, e pegaram... Por exemplo, meus avós for conhecer a televisão pô antes dos meus avós não existia tipo assim os, os pais dos meus avós não viram televisão uhum. não existia televisão. E tem diferença da idade que você pega a mudança também. Não é, é tipo isso os cara via no mundo que era você tinha que mandar uma carta escrever
2: tinha que ser é mais ou menos uma, um um apontamento que o vago fez não precisa nem ir tão longe assim pô bota aí é 20 anos atrás quem imaginava um telefone com uma tela gigante internet sem fio, a porra toda. Mas é isso que eu tô
1: dizendo. Quando eu falo a nossa geração, não é só a nossa, não. É a nossa, a nossa vida, por assim. Porque quando o cara fala de geração, ele fala de, sei lá, 20 anos, é. 25 anos, que é uma geração. Mas eu tô dizendo assim, o nosso tempo de vida, por exemplo, os meus avós já conheciam, conheceram televisão. Os pais dos meus avós, não. Mas mesmo a gente, pros nossos pais, tem diferença.
3: A gente curtiu mais que nossos pais que pegaram isso tudo. Porque mas a eu idade acho
1: que do, dos nossos filhos, dos nossos da gente, por exemplo. O, o a gente, porra, escutava fita cassete. A gente tinha que rebobinar. Então, mas a idade, cara. Por exemplo, o meu ah, pai, Tu fez trabalho escrito. Porra. Tu fez trabalho escrito? Sim, fiz trabalho escrito, foi papel máximo e tudo. Pronto, oh, meu pai fez trabalho escrito, meu avô fez trabalho escrito. Mas a
3: idade, por exemplo, que o seu avô e que o seu pai de dar por exemplo, um com computador, eles já não assimilaram o computador legal.
0: Mas assim, ó, tem coisas que a Maria Clara assiste, que é da nossa época, que ela não gosta. Tem coisas que ela gosta. Tudo bem, ela tem, concordo com o Gerardo, que ela tem um espírito antigo dentro dela, porque ela diz que os filmes antigos. Eu acho que dia 9, Santiago, tu já pode dar a entrada na aposentadoria dela.
3: Ela já assistiu Star Wars
0: antigo, por exemplo, e gostou? Não é o perfil dela, o Vago, ela gosta de comédia. Star Wars antigo é difícil agradar a galera. Cara, pra mim, o, o, a forma como ele conta a história, ela é perfeita em termos de... Assim, ele, por mais que haja... Ah, se você for muito cri-cri, você vai encontrar uma brecha no roteiro e tal, vai. Se você for uma pessoa muito chata... Não é
1: um filme que não tem brecha de roteiro, pô. Todo filme tem.
0: Exatamente. Exatamente. Mas se você for assistir ao filme com a expectativa de encontrar uma obra que vai te deixar preso à, à jornada do herói, a tentar encontrar a solução pro problema que ele tá enfrentando É
3: aquela máquina do tempo no carro cara, aquilo é irado demais é
0: né? perfeito, cara, a forma como foi feita é perfeito
1: o que eu tenho a dizer de sobre o para Pro Futuro é o seguinte, ele tem um combo que é que causa, é tipo assim a, que é o, é o segredo do sucesso que é personagens principais carismáticos pra caralho que o Martin McFly e o Dr. Brown são carismáticos pra caralho são dois atores, você não sabe quem que é o protagonista é ele tem um roteiro sensacional em que não fica barriga no filme. Por quê? Porque até na parte teoricamente mais chata, que é, o, que era para ser a mais chata, que é o desenrolar quando ele tá preso no passado, tentando voltar no futuro, o que é que, o que é que a parte que é, era para ser chata da história, porque o cara tava tá no passado, ele tá limitado, não consegue ser chata porque cria-se uma tensão entre ele e a mãe dele que você fica, caralho, a mãe do cara tá se apaixonando por ele, é. como é que vai acontecer essa merda? Porque aí ela precisa se apaixonar pelo pai, e o pai é um bobão, e o cara fica naquela tensão, vai dar uma merda essa história aí, então, até a hora que ele consegue voltar, que é a parada da tempestade, a descoberta daquela história, ah, eu meu um jeito com o doutor Brau do passado e tal, você fica naquela tensão, dele tem interferido no relacionamento que pode gerar o não nascimento dele, entendeu? E aí você fica, puta que.
0: E, e a, a forma como ele vai criando isso, assim, se você pegar um físico teórico, ele vai dizer, ah, não faz sentido uma foto ir se apagando e tal. Mas ele, ele ilustra muito bem a forma como isso está acontecendo, né?
1: É, e você fica. Ele, além desse didáctico, você fica naquela. Naquela, vamos dizer assim, com aquela tensão vidrado. Tipo, putz, o que é que vai acontecer? Você sempre quer saber o que eu é. acho que a, para, a parada do. do eu tenho que ver o que vai acontecer.
3: A trilha sonora dele também... A trilha sonora é quem? É John Williams? É, a não? trilha sonora
1: é impecável. É isso que eu tô dizendo. É um combo, pô. É os personagens carismáticos. É tipo o Indiana Jones, entendeu? Que é O é, é um personagem carismático é uma trilha fenomenal, é uma história que fica o tempo todo te prendendo e que você termina o filme com vontade de dizer, pô, eu quero outro. Entendeu? Quero Não quero.
2: Preciso de outro. Cara, é, termi... na minha opinião, terminou o terceiro e... Ficou faltando ainda. É, caberia mais. Né?
1: Poderiam fazer mais, porque é tão bom, cara. Mas ele é bem fechado. Eu acho que ele fechou bem, fechou bem. Fechou bem, tanto que se você for ver, eles respeitaram tanto o fechamento. A única coisa que eu acho que teve depois do De voto para o Futuro foi o desenho. O desenho não fala da história do Martin nem da do dr Brau. Ele fala da história dos filhos do dr Brau, que é o, o Júlio e o Verne. Vocês lembram desse desenho?
0: Sim. Eu lembro do de desenho, mas não lembro do, do enredo. Sim, o só respondendo a tua pergunta, a trilha sonora é do Alan Silvestre, tá?
3: É, eu vi aqui, não é o John Williams não, eu achei que era...
0: É, que é o mesmo que fez o do Forrest Gump.
2: Eu falei com relação a, a uma continuidade, não foi, é, é, não necessariamente envolvendo o mesmo elenco, entendeu? Mas dando uma continuidade no enredo, principalmente no, na situação que o Dr. Brown ele tá vivendo um, um relacionamento, ele criou uma família, tem uma máquina do tempo totalmente diferente e aparentemente ele
0: fica salteando entre as eras. É, mas ele fala isso, que ele tá indo para o É tanto que é, o trem dele é todo futurista. É,
3: ele fez a máquina do tempo no trem, provavelmente, depois foi para o futuro e aperfeiçoou. fez com o Neodoro voar, né? É muito bom, cara.
0: É, vamos pro próximo da lista, Gerardo Júnior.
1: Eu vou trazer um bem antigo aqui, que eu acho que foi um... É, assim, é um filme que tem muito... Tem uma história muito boa que ficou, que é o... a Máquina do Tempo, pô.
2: O nome do filme é a Máquina do Tempo. É aquele mais antigo ou o mais recente? Não, o
1: filme, o filme que eu assisti, o, o mais novo, eu nem... nem considero. É o primeiro mesmo, aquele que eu acho que você não ganha dos anos 80, Pente né? Branco
3: parece, né, ou não? Ah, não lembro disso.
1: Não, não, não. preto e branco não. Tem um mais novo, tem duas versões desse filme que eu me lembro Tem um mais antigo 1960? Não, 80, eu acho eu acho que ele é de 80
2: então. Ó, tem um de 2002 E o outro é 60, pô É 1960, é 60 aquele filme?
1: Então é da época do Planeta dos Macacos, né? Então também, eu acho que é a mesma, a mesma a é toda. bom esse? Não conheço esse não, cara É igual o outro, tá ligado? Ah, tá É a mesma história um, um cara... Do... E engraçado que ele é um filme que fala de uma máquina do tempo, mas uma máquina do tempo que foi construída no passado da gente, né? Que, tipo assim, o filme... Por mais que o filme seja dos anos 60, o cara que
2: construiu não é dos anos 60, né? Eu acho um, um, um certo furo no roteiro, pelo menos no, no de 2002, eu não, não vou falar 100% baseado nos anos 60, mas eu acho um furo no roteiro que, assim, é, é como se o que retrata a máquina é como se ela estivesse ali e ela meio que paralisasse o cara naquele, naquele, naquele local, que é tanto que ele viu o tempo passando ao redor dele, e assim, é como se a máquina estivesse ali parada, o tempo passando, o pessoal vendo uma máquina lá, o cara dentro, Parado, não envelhece, não acontece porra nenhuma, é pra já
3: no mínimo estranho, né? É, porque ela ela parece que ela tá isolada do,
1: do, do resto do ambiente, né?
0: A realidade, né? Ela tá dissociada.
1: Mas eu acho que a, a ideia, a, a história que é tipo assim, o cara. É o que eu acho mais massa do dessa, desse filme. É que quando ele vai pro futuro, o futuro mais futuro de todos, parece que ele tá no passado, né? É, porque vira tudo primitivo, né? E vira tudo primitivo, que tem a história lá dos Morlock, dos Eloy, da divisão da... da, da... Sociedade. Sociedade de seres humanos, né? Que foram evoluindo pra duas situações escrotas. E assim, isso eu acho que a sociedade humana vai caminhar pra uma parada dessa. Eu acho que vai chegar uma hora, bicho, que a gente vai a gente escapar, a gente vai regredir. Mas eu acho que a
3: tendência é... A tendência é tudo progredir. Na minha opinião. Na ah, mas
1: eu acho que vai dar alguma merda aí que vai ter que... Ou a gente vai se acabar... É, ou...
3: é se acontece, por exemplo, uma... Um uma guerra nuclear, acontece, acontece. Não,
1: não tem aquela história que não é nem eu não falo mais nem na guerra nuclear, o pessoal fala daquelas tempestades solares e tal, que é. vai dar um, um bugzão em todos os, os componentes eletromagnéticos e tal, e a gente vai voltar, voltar a era analógica, entendeu? Agora tu já imagina os moleques de hoje, que não sabem nem escrever um caneta, tem que voltar a
2: fazer... É, vai
3: depender desses caras poder é, começar do zero, resetar, brincadeira.
2: Cara, eu lembro de uma cena naquela série Eu Apatrei as Crianças, que a filha tinha um trabalho para entregar e faltou energia. E ela não tinha, não tinha conseguido fazer o trabalho. Aí o, a mãe dela foi pegou uma máquina de escrever e entregou a ela. Aí quando chega no dia seguinte, o pai perguntou, né, E aí, como é que foi o trabalho? Ele: disse, ah, eu consegui, eu fiz o trabalho todinho. Agora eu só preciso que o senhor me diga onde é que eu boto para imprimir. É, <risos> é
1: ela
0: não ai, mudou ai, o papel disse, não...
2: pera, pera aí que eu vou chamar a sua mãe pra ela explicar
3: você, você isso aí que você disse é tudo burrice é, você pegar a geração atual que não tá acostumada, por exemplo a fazer nenhum trabalho, por exemplo algo, algo extremamente trabalhoso mesmo, entendeu? porque as gerações antigas era o que? o cara trabalhava o dia inteiro, então você pedir um cara desse pra fazer alguma coisa pra construir algo, o cara constrói entendeu? Agora a geração atual: se eu pedir para o cara lavar a louça, ele vai, vai reclamar, vai chiar. Pedir para fazer alguma coisa que dure mais de 15 minutos. E a pessoa acho que não vai conseguir. É difícil, meu
1: irmão. A sociedade dessa reerguer. Eu acho mais massa desse filme é isso, então. Que o cara. Porque aquela história. Eu, eu vou fazer até começar uma enquete aqui com vocês. Se vocês tivessem acesso a uma máquina do tempo, vocês teriam interesse em voltar para o passado? Eu teria para alterar o meu. Eu teria. Talvez é para alterar, para melhorar o pra, ao futuro nosso. Peraí. Eu, eu, vou, eu, vou eu vou até dar um tiro melhor. Se vocês só tivessem é, caps, a, a, combustível para uma viagem. Vocês voltariam pro passado ou pro futuro? Eu ficaria onde eu tô, Vocês iriam pro passado ou pro futuro?
0: Não, se eu só tivesse uma chance, eu ficava onde eu tô, pô.
1: Não, uma chance de ir e voltar, vamos lá.
2: Você iria pro passado ou pro futuro? Rapaz, eu acho que eu ia pro futuro e fa eu fazia igual o Mark. Mas o que, que ele fez? Ele fez várias. Não, é, mas aí o que eu o fazer como ele, que eu me refiro, é eu ir pro futuro, coletar alguma informação pra melhorar meu presente. Ah, tá,
3: é. Pode ser.
2: Vê como é que foi como é que foi teu, teu futuro, é? É. Para mudar, tentar alguma coisa. Isso. Mesmo. Que é mais ou menos aquela... Ah, isso é mais ou menos uma coisa que a gente vive quase todo dia, né? Que você... Quantas vezes a gente não já pensou, porra, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito diferente.
3: E eu acho, cara, eu acho que eu ia tentar dar uma mãe enriquecida boa aí, na a pro passada e voltar. Deixa
1: de ser materialista, pô. Ué?
2: <risos>
1: Vem pro futuro só pra poder enriquecer, deixa de ser materialista. Pra poder alterar alguma coisa lá.
2: Eu acho que o vago, o vago ia, ia, no mínimo para reviver uma tarde de filme de zumbi. Tá doido?
0: <risos> Era uma noite, foi. Era a festa do pijama que ele fazia com o amigo dele. É, ué? esse pistolão aqui, hein? Que
1: demais! Cara, eu não tenho a menor dúvida que eu iria pro futuro. Eu queria ver... Mas eu iria, se tu chegasse querer... lá,
0: tivesse, tu descobrisse que houve uma guerra nuclear e o, a minha, o, o ar tava respirava, tu morria e não voltava. É,
1: tem esse risco. <risos> Mas não é pra isso, não. O que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu queria ver era o futuro, o futuro da minha filha, pô. vela ela velha. Entendeu? Que eu acho que é a é coisa que não, cara, nunca eu... nenhum pai conseguiria ver. S
0: Sério mesmo, isso aí eu não queria, sabe por quê? Porque, cara, se você descobrir alguma coisa que você não quer, você não iria conseguir curtir o presente, pô. Eu não lembro de ter assistido a máquina do Tempo, então eu não posso opinar Sobre o filme. Eu assisti só a versão 2012, do, 2002.
2: É, eu também.
1: É, é, é isso mesmo. Ele é um cara que, um cientista que é da, da época. O... Você assistiu 2002, já? Assisti os dois. Tanto o antigo como. Esse novo. Esse o show, bem ruim, não só o... Esse último, cara, é literalmente uma cópia. É uma cópia descarada. Ele não fez nenhuma adaptaçãozinha, entendeu? Ah, sim. Não fez como uhum. o Robocop, que fez uma entendi, adaptação entendi. Ele é uma cópia. Uma versão. Não fez que nem o Planeta dos Macares.
2: Tá, então. É é exatamente igual, só mudou o elenco. Isso, isso. E é colorido. O outro é colorido. E
1: tem também, tipo, as, a, a questão dos efeitos especiais, que são melhores, né? Mas o, o, é a mesma história, o cara... O cara o, por isso que eu tô dizendo, ó, o filme de 60, o, cara, o laboratório do cara foi construído, a máquina do tempo foi construída em 1899, ou seja, é o um, é um filme do presente, vamos dizer assim, que fala que uma máquina do, é não posso. do tempo foi construída... É uma máquina
3: passado. antiga, porque ela é toda mecânica, ela foi construída no ano passado. E ele, inclusive, visita um presente meio que próximo da gente, né? A época lá que a lua tá quase... É. Tá sendo explorada.
1: Ele viaja umas eras aí, né? Uma coisa assim. Mas a parte mais massa que eu acho é que ele vai tanto pro... Ele, tipo assim, ele vai evoluindo pro futuro e ele vai vendo que o ser humano vai evoluindo sempre, evoluindo sempre, evoluindo sempre. Aí chega uma hora que volta, que volta.
0: Entendeu? É, dá um boom e um, um reset, praticamente. Falando agora da, do, do roteiro tô, da sinopse, eu lembro de ter visto esse filme, mas eu acho que eu vi quando eu era criança. Eu devo ter visto o original, cara.
1: Tu nunca, vi, é, tu nunca viu, ouviu falar dos Morlock, não? Pô, tu pensou que o Morlock era, era só dos X-Men? Eles, inclusive, fazem o paralelo por causa disso. É, os caras estão nas cavernas que eles têm poderes
3: tipo, mentais, né? é cinésias.
0: Ei, interrompendo, é, é, retomando aqui uma coisa bem rapidinho. Recentemente, eu, agora eu tô tentando lembrar onde foi que eu vi isso. Tinha algum filme que eu vi, ou foi uma série, que o cara ia para um, um outro tempo e até ele falava nesse tempo, ele perguntava, ah, vocês conhecem um filme de Volta para o Futuro? E o cara dizia assim, não, a gente conhece, foi estrelado pelo... E aí ele não falava do Michael J. Fox, ele falava o cara que, que não foi o que estrelou o filme. Eu acho que foi um, cara, que eu, eu, eu acho que foi um, eu não sei se, eu
1: tenho quase certeza que é esse, que é um dos, car dos Beatles o cara
0: vai para um, um. Não, não é Yesterday.
1: Não, não é. Não é. Day, não é Day que o cara vai para o mundo e que não existe Beatles. É,
0: esse filme é Yesterday que tu tá falando, mas não é nesse filme. É um filme. Mais, eu vi mais recentemente. Cara, eu, não tô, eu tô tentando lembrar qual era o filme, mas tinha essa história, porque vocês sabem, né? Que o... Não é o
1: Flash, não? O Flash não? O Flash agora?
0: É, é no Flash, é no Flash É verdade, é no Flash Que ele, que ele, ele comenta com os caras lá, os amigos do, do outro Flash, né? É, que
1: ele vai pro quarto lá do outro Flash Aí ele comenta com ele
0: Ah, é, é E eu tava tentando lembrar qual era o filme Cara, eu lembro de ter visto isso Porque vocês sabem, né, essa história Que o, o, algumas cenas chegaram a ser filmadas Com outro ator do De Volta para o Futuro Não, foi, não
1: era o Tom, o Tom Cruise, não?
0: Alguma coisa assim? Não, era não, era não é o Eric, Eric Stokes É, mano, não consigo nem imaginar o De Volta para o Futuro
3: Com outro cara Que é tão maneira a dupla deles, é tão irada, né Tanto que foi o problema que a gente identificou Na hora de fazer a série do De Volta para o
0: Futuro né? Ele chegou a gravar algumas cenas Mas, cara, não tem como Você vê a cena, você fica olhando assim E você diz, cara, não dá <música>
2: Um filme que eu acho bacana de viagem no tempo, que eu não entendi muito bem como é que funciona a viagem do tempo desse filme. Você parece burro! Que é os 12 macacos. Cara, eu não lembro exatamente da sinopse dele. Ele
1: não mostra como ele viajou, não, né? Eu lembro
2: que eu assisti esse filme. Cara, o é o, assim, passa no, o filme se passa até no futuro. É, aconteceu uma. apareceu uma doença, uma peste e dizimou a população. E alguns sobreviventes. Vivem no subterrâneo os animais tomaram a, a terra, né? É, e o cara, o personagem principal, que é o... deixa eu ver o nome dele aqui... É o James Cole, que é o Bruce Willis. Ele é enviado para o passado para tentar descobrir onde se originou aquela doença uhum. e tentar evitar que ela aconteça. Entendi. Mas ele é
3: meio que desacreditado, né, ou não?
2: É, ele é desacreditado e no decorrer do filme o pessoal manda ele para o lugar errado manda ele ele faz umas acho que são três viagens que ele faz e as três viagens que ele dá são para épocas diferentes a primeira viagem que ele dá ele vai se eu não me engano é para a primeira guerra mundial aí a segunda ele já chega em uma época mais próxima do que vai acontecer o início da peste e a terceira viagem já é depois que ele que ele foi internado no manicômio e tal ele desapareceu e quando ele retornou da, da para o para outra era diferente é, aí o pessoal já algumas pessoas já lembravam dele e ele começou a querer permanecer naquela época e ele viu algum ele tinha alguns lapsos lá de, de com seus pesadelos e na verdade era uma previsão do que ia acontecer.
3: Ele fica um tempo no passado depois ele volta sozinho?
2: Cara, é, é, ele fez várias viagens. É por isso que eu falei que não ficou claro como é que ele faz essa viagem, uhum. porque assim ele vai, é, é, ele é enviado e de repente ela aparece na era e depois ele retorna. Entendi. Eu não, eu não me recordo no filme como é que faz essa viagem, entendeu? Não, não mostra assim se ele vai para alguma máquina, se a máquina, se é tipo o exterminador, tá ligado? Que o cara aparece lá peladão, aparece aquela aquela bola de energia e o cara aparece. Eu não me recordo no filme se aparece essa cena. Não, se eu, eu me engano, eu ele acho... já meio que acorda lá no em um ambiente no estado quase catatônico, que é efeito da viagem. Eu acho que
0: não mostra, tanto é que a gente questiona, né, se se ele de fato tá falando a verdade ou não. Não tem essa parada? que Então é um momento que você chega a questionar? Tem,
1: pô. O filme começa assim, você não acredita nele, você pensa que ele é doido mesmo, pô.
0: É, aí com o decorrer do filme,
2: a, começa a aparecer é, justamente essa parte que eu falei, né? Que o cara foi pra Primeira Guerra, que apareceu, tem um, tem um registro fotográfico de uma pessoa igual a ele, exatamente igual a ele, lá na Primeira Guerra. Aí, inclusive, na Primeira Guerra tem um cara lá, ele encontra com um cara na Primeira Guerra que é... É, na na história foi uma das pessoas que foi enviadas para descobrir como foi que começou aí viu que o cara caiu na época errada e acabou sendo ferido em guerra aí ele encontrou o cara lá aí quando é depois ele já volta para uma época diferente que é onde ele é internado no manicômio e a terceira parte é, ela é encontrado pela doutora que tava estudando estava estudando o caso dele e o do filho do, do chefe lá da, da farmácia. Ei,
1: vocês já viram aquele. É, fazendo tá dando aqui. Aquela. Tem tipo uns, uns sites na internet que mostram, às vezes, as fotos bizarras de galera do passado, que é idêntica à galera que é viva hoje. Nunca vi.
2: Já, <risos> <risos> Tem uma do, do Nicolas Cage. Do Nicolas Cage, do Keanu Reeves,
1: tipo assim. Ou do Tom Cruise. Ah, que eu
0: não vi, está em todos, Macho, uma vez eu vi uma foto de um cara que era. Eu achei a minha cara, gente. Num livro de história.
1: Pois é. <risos> ah, aí o cara fica: caralho, será que era eu? É eu no futuro que viajei pro
3: passado? Uma vez eu fui comprar, é, fui procurar a jaqueta. Aí eu achei uma loja lá gringa, sei lá. O cara vestindo com esses modelos que aparece, de, de, mostrando as roupas. Igualzinho eu, cara.
2: <risos> Mas e aí? Vocês, vocês no, no, no desenrolar do filme, vocês acreditam na teoria de que ele realmente viajou, mesmo vocês vendo no final, ou vocês acreditam que ele realmente ele é um louco e tava delirando com aquela história? Eu acho que ele viajou. Eu acho
1: que ele viajou. Eu acho que ele viajou. Assim, deixa o massa do filme é que ele não deixa a certeza, né? Mas é, é, é meio bizarro mesmo. acho que ele
2: viajou. Mas eu, cara, eu acho que ele deixou a certeza no desfecho do filme, que uma das uma das, das mulheres lá da da chefe de pesquisa mandou ele
0: e ela voltou também. Mas ele foi o causador, se vocês lembrarem, ele foi o causador da da... Da,
2: da... da doença, né?
0: Da doença. É. Ele foi o cara
2: que, vamos dizer assim, que virou a... Que ligou o interruptor. É. Da cabeça do cara que tava planejando já isso. O ataque era o Brad Pitt, não era? Não. Não foi ele, não. Era um cara da... É o cara da pesquisa, pô. O Brad Pitt, ele... a única coisa que ele fez foi soltar os animais zoológicos. E solta os animais, é verdade. É, ele era um ativista. O cara mesmo era um alguém da, do laboratório do pai dele. Quem
3: entendi, então, que tem meio que esse lado aí que pode ser tudo uma, um delírio dele no filme. Na verdade.
2: É, tem, mas só que o, o desfecho do filme mostra que não era. Isso, eu acho que não era.
3: Ou então ele pode ter sido, na verdade, até a causa do, do, da, da parada toda. Então. É,
1: Mas, mas ele, ele não deixa... Ele, ele, ele é o gatilho,
2: filho. tá ligado?
0: Ele é o gatilho.
3: Eu vou trazer o filme predestinado. Ou Predestinado.
0: Ah, porra. Você que trazer o Primer, seu viado? O
3: Primer é o desafio que todo mundo vai falar aqui. Ei, vocês assistiram o Prime,
2: todo mundo?
0: Eu não assisti. Eu não. Eu assisti, adorei. O, pre o Predestinado, você assistiu, Tony, ou não?
2: Não. Isso eu não lembro, não. Cara, isso eu nunca nem ouvi falar. Você sai contigo. Eu não assisti o Predestinado, não. É, o Vago já falou desse filme aqui, eu acho. Então, esse filme é o quê? Cara, é
3: uma das histórias mais mirabolantes, porque ele viaja no tempo... E ele meio que tem esse paradoxo também, porque o que acontece? Ele, na verdade, é um caso único e você para, você fica bolado quando você descobre. E você fica mais bolado ainda que se tiver aquela hipótese, é possível. Tipo assim, ele é convincente. Que é o quê? Ele é uma garota que vive a vida toda ali. Ele, ele é meio diferente e tal, meio bruto, minha, aquela garota meio bruta assim, não sei o quê. Se interessa por. E ela é órfã e tudo mais, aí fica aqueles orfanatos, nunca se dá bem com nada e não sei o que, se interessa por ciência, tenta entrar na NASA e tudo mais, só que a NASA rejeita ela. Aí ela encontra um cara, tem um filho com o um cara, na hora do parto, o que acontece? Os cientistas, na hora que tá fazendo a cesárea, que é a hora que abrir, vê que na verdade ela tem os dois sexos. E que na no, no complicação do parto, ela acabou perdendo os úteros, não pode ter mais filho. E os cientistas decidem ali, eles mesmos, que o quê? Ah, já que não funciona mais lado mulher. Vamos fazer o lado homem aqui que tá meio que, meio que é, é, latente. Vamos fazer o lado homem florescer. Faz a cirurgia lá para poder botar o pênis para fora, não sei o quê. Começa a tomar hormônio, faz não sei o quê, tira os seios e tudo. E eles contam para ela quando ela acorda, ó. Aconteceu isso tudo, só que na verdade você tem os dois segue Agora, a partir de agora, você vai ser homem, sabe? Lá porque ela aceita e vai tá bom, vou virar homem. Agora, sei o quê? que que para uma mulher ou para uma pessoa com sei lá, uma pessoa qualquer condição que seja, ela ia ser um choque, e meio que ia rejeitar essa hipótese, mas ela aceita e beleza. Aí ela encontra um cara no bar, fala: Ó, oh, minha vida aconteceu isso tudo, inclusive hoje. Eu fiz a contagem de esperma lá, eu sou um, um homem 100% funcional. Eu falo, parabéns, na verdade estou te contando isso, estou tá, conversando com você por quê? Porque eu sou um agente do governo e eu tenho a missão de tentar parar. E na época lá estava acontecendo um tal do bandido das bombas, que botava um monte de bomba, bombardeava um monte de coisa. Tem a missão aqui para deter esse bandido, então nós vamos viajar no tempo para poder deter esse bandido. E eles viajam no tempo juntos. Ela não acredita tal. Não sei, aí o cara vai pegar uma maletinha. Programa lá. Viaja no tempo. Eles vão pro passado. Quando eles vão pro passado. Na verdade é tudo um plano do cara. Por quê? Ele já é homem. Encontra com ela. Mulher no passado. E ela é uma mulher meio esquisitinha. Ninguém gosta dela. Quando ele vê o eu dela. Mulher. Ele se apaixona por ele mesmo. E eles vão ali. Tal não sei o que lá. Se envolve romanticamente. O que, é que ele faz? Engravida ele mesmo. Ah, não. O ele homem, engravida o ele e mulher. Para, para,
0: para, para. para tudo aí.
1: Ah, não, Vago. Pelo <risos> amor de Deus, onde é que tu achou esse filme, cara? <risos> Parece novela
2: mexicana, meu amigo. Puta que pariu Que
1: lombra. Sabe quanto que custou esse
3: filme pra fazer? Ah, pouco acho, porque não tem efeito especial. Sabe o orçamento desse filme? Chuta. Chuta quanto baixo que tu acha que é baixo? Você, você localizou as informações? Já.
0: Chuta. É o predestinado, né, Que tu tá falando, GG.
3: Ah, eles gastaram aí 50 mil dólares? Não,
1: não é o Primer não que ele tá falando?
0: Não, pô, é o predestinado. Ah, não. é burro, macho. O Primer foi 7 mil dólares, pô.
1: Não é isso que eu tô 7 dizendo? 7 mil, pô, caras cara gastaram menos do que eu, eu gastei no meu carro. Os caras fizeram um filme.
3: É, mas o que que eu tô Voltando pro predestinado. Ele tem o um filho... E, na verdade, o que acontece? A filha dela foi raptada também. Acontece isso aí. Na verdade, o que acontece?
0: A filha dela é ela mesmo. É
3: ela, porque ela vai, é raptada <risos> e levada para um passado... Jogada lá no orfanato onde ela nasceu
2: Caralho, a biologia mandou Mandou um abraço, viu, pra essa história aí Não, mas se, se você olhar biológico
3: O que não pode é a viagem no tempo Agora, biologicamente é possível
0: O que? Você é engravidado de você mesmo? Sim, como? Que loucura! Eu acho que eu tá fazendo alguma coisa não. errada Se ver. você
3: tem os dois sexos Que você sabe que é, que, que é possível o espermatozoide vai ser exatamente você, cara. É metade dos... Não, não é assim não, cara. Mas geralmente tem os
0: dois sexos, é estéreo?
1: É, Justamente. É aquela história. Tem os dois, mas nem os dois presta. É mais ou menos assim. É, mas é ficção, né, cara? É ficção. Deixa eu só explicar a coisa. Biologicamente, se você tiver os dois sexos, hipoteticamente, vamos imaginar. Você tem os dois, você é um hermafrodita, né? Que chama... Tem o, o feminino e o masculino. O óvulo e o espermatozoide. Se você é. fecundar mesmo sendo 100% seu material genético, a chance de não vir igual a você é muito grande. Para mim, seria exatamente igual.
0: Não, cara, porque, tem, porque existem alguns genes Isso, que comprimidos. Justamente.
3: Ah, tá. É, 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 agora eu pensei. Tá, é recessivo, dominante. É.
1: Entendeu? Não é, não, é, não é 100%, não. Tipo assim, não vai nascer um clone não teu, entendi. não. O único jeito de ser um clone teu é
0: se for clonado. Se for tirado teu núcleo... Mesmo irmão gêmeo, que é clone... Não é idêntico. É, tem algumas coisas que são diferentes, né? É, porque tem o, a, a influência do meio, pô. Cara, esse filme é muito doido, cara. É, pô, é, claro. O cabo engravidou e... dele mesmo, e foi... Nasceu ele... E depois você descobre o quê? Que o cara que encontra com ele
3: no
2: futuro, é ele também, é ele também. e o puta
0: bandido que, que estão tentando
2: pegar, é ele também é porra mesmo, todo mundo é ele isso é, é, isso, é, isso é um monólogo era o chicanismo, era o que tava fazendo era... é muito ego, né não do falando da puta
1: desse, todos os personagens são ele,
3: é muito ego mas a, a viagem no filme que você pira é essa, porque é, é ele em várias épocas diferentes via, ele fica viajando o tempo brincando com isso aí, e se ele para de fazer isso ele deixa de existir. Então ele tem que manter a própria existência dele, fazer essas viagens do tempo constantemente. Muito louco.
2: Muito doido mesmo. É cara. Esse, esse <risos> filme eu acho que é daqueles que precisa de gabarito. É, também. Não,
3: não precisa, porque você assiste, você entende você se surpreende. É muito louco.
0: Cara, é, eu vou trazer o Vingadores Ultimato, que é pra mim. Um dos. Assim, um dos melhores fechamentos de saga da história. Um evento que aconteceu, né? Que foi é... o, o MCU. É,
3: realmente eu me impressionei demais com esse filme.
0: Não só com o filme, cara. O MCU ele, ele foi um evento. O né?
3: universo todo, né? Todo o conjunto de filmes, né? Tudo mais.
0: É, cara. Eu, eu gostei muito. E assim, eu achei muito legal a forma como eles explicaram a viagem no tempo ali, né? Aquela questão de que você no momento em que você é, modifica, que era aquilo que a gente estava falando sobre a história do Marty McFly, que no momento que você modifica o passado, aquele passado ele já deixou de existir para você. Né? Aquela linha temporal ela já se perdeu. Você não o tempo ele não é linear, então você não consegue voltar exatamente para o mesmo lugar onde você estava, porque aquele lugar já não existe mais. Engraçado
3: que depois você tem que devolver as joias para poder... Fazer tudo continua engatilhando, muito louco,
0: né? É, porque eles tentam, eles tentam manter mais. No final a gente descobre que eles não conseguem, né? Porque o multiverso surgiu a partir dali. O multiverso surgiu por causa do Loki? Pô. Não, pô. Na verdade já existia, né? O que acontece é que já existia teoricamente, já existiam, aliás. O Kang tinha podado, tem limpo.
1: É o Loki veio e cagou o pau. o Loki, o Loki sempre caga é. o pau.
0: Pô. Cara, mas para quem não assistiu, é, o que acontece no no Vingadores Guerra Infinita o Thanos... Ele vence. Matou, é, venceu a batalha, matou metade do universo, e aí os Vingadores, para tentar encontrar uma solução, eles descobrem que a única forma seria... Aí no, no Homem-Formiga, eles descobrem que o universo quântico existe e que o tempo lá corre de uma maneira diferente, então eles têm a ideia de que através da, do universo quântico eles conseguem viajar no tempo, né? Então eles voltam para o passado antes do Thanos conseguir conquistar as Joias do Infinito e tentar mudar o curso da história. Sendo que, na verdade, quando eles fazem isso, eles estão modificando a própria linha temporal. Então aquela existência onde havia o Thanos derrotado os Vingadores e matado metade, ela não teria como ser modificada, porque ela já aconteceu, ela já é um passado. Então eles não conseguem voltar para aquele ponto ali.
3: E o engraçado é que o Thanos descobre meio que sem querer e ele entra e viaja junto também. Ele
0: pega ele pega bigu. É, ele descobre porque ele 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 pega uma frequência da nebulosa porque a nebulosa ela é toda modificada né, por ele. Ele
1: pega, ele pega uma frequência não, pô. Ele tava tá ali com ela na frente e começa a dar um tilt, porque tem duas ao mesmo tempo, no mesmo parada no mesmo tempo.
0: Pois é, aí ele pega a, outra fre a frequência da outra, né? Da comunicação da outra. É. Aí ele descobre que existem duas nebulosas naquele momento e que uma não pertence àquela linha temporal, né? Que o... o eu esqueci o nome do... É o falso de ébano, né? Que é o que fala lá pra ele que ele... Mudou a, a que existe outra, outra nebulosa que não pertence àquela que ela tem uma assinatura temporal diferente. E aí, é quando ele descobre que ela aí
3: eles trocam a identidade delas, ela vai infiltrada.
0: Isso, ela vai infiltrada e consegue lá trazer o Thanos para o presente que na verdade era o futuro, que era o passado do pretérito. Eles desfazem
3: tudo, dá tudo certo porque eles pegam as joias, né? Desfazem tudo, só que imediatamente o Thanos aparece pra poder intervir Exato. de novo.
0: Aí está que vencer o Thanos de novo. Só que ele disse que ele é inevitável. Só que
3: agora eles estão mais preparados. Tem Capitão Marvel, ter aquela coisa
2: toda.
1: Né? É uma merda, né, bicho? Essa aí é o pior, pior, pior deus ex-máquina da face da terra, essa mulher, bicho. Como tem um raiva dessa mulher? Bicho? Mas é que os filmes
3: têm uma, um desenvolvimento. Uma conclusão de desfecho massa eles têm. Na hora que eles viajam no tempo, então eu achei muito irado.
0: Antes, pelo menos até chegar ali, que é no Ultimato, a Marvel, cara, ela era um evento. Você ficava esperando estrear o filme da Marvel pra você poder assistir no cinema. É verdade.
3: Tanto que, quando surgiu o advento do, do, do cinema 3D na época do Avatar, eu falei, caraca, o 3D é o top. Aí eu fui ver o, o o Avatar... Eu fui ver o Marvel, o Vingadores, em 3D. Eu, Pô, tem coisa errada nisso aqui. Aí eu fui de novo no cinema e veio 2D. Não, eu preferi o 2D. Surgiu Vingadores 2. Eu falei, vou ver 3D e 2D. Eu ia duas vezes no cinema pra ver aquele negócio. Tanto que era impressionante. O Vingadores 1, Vingadores 2, que é o primeiro. Depois era de Ultron. E depois veio... Aí eu também, no, no terceiro, já não parei de ficar vindo duas vezes, né? Que eu já cheguei à conclusão que eu gostava mais do, do cinema 2D. É,
1: eu vou falar sobre um filme que, pra mim, eu, eu me lembro eu assisti ele bem pivete. Eu acho, acho que foi no Sessão da Tarde. Eu fui, eu fui num, num desses de domingo. Marcou muito meu, a minha... A minha lembrança sobre ele porque você só descobre que ele é um filme de viagem do tempo no final né um dos maiores como é que chama cliffhanger que com a vida ou então Twist, desculpa é, um dos maiores twist, que é o plane, o planeta dos macacos ah, sim. o cara pensa que o cara tá tá vendo um filme de viagem
0: qual um é, deles pô, o, original. Não, pô,
1: o original o original original é aquele que o cara o charlton heston charlton heston quando ele encontra
3: né? a estátua da liberdade ou
1: quando ele tá andando aqui na praia e ele vê a Estátua da Liberdade e ele ah, dá um gritão assim.
0: Cara, eu me arrependo de agora, lembrando só da, desse grito dele, GG.
1: É, que você fica assim, caralho, o cara tava no planeta Terra, porque o cara jura que tá em... É. Né? O cara filma assim, pô. Ele é um, é, um, é, um filme, é um filme de espaço, né? O cara vai pro espaço, numa nave espacial e tal. E o cara pensa. Aí ele pousa lá, tem um problema na nave, né? Pousa em outro, um canto e você vê nesse canto quem manda é os macacos. Você pensa, pô, um, um, massa, um filme que os, que os seres vivos evoluíram diferente, né? E aí o cara fica aqui, tem a história do filme e tal. E o final do filme, tipo assim, quase o, o pós-crédito, o cara tá andando na praia. E ele vê a estátua da liberdade enterrada E ele, pronto, aí a mente dele buh, A dele é a nossa, né? Eu já sei até o que o Vago vai dizer Os filmes novos são bons, a, o CGI é muito irado Dos macacos Eu não gostei porque eles mudaram a história
0: Não, cara. mas eu não, eu não acho que eles mudaram a história Ali é um prícropo. é um prín... O que mudou a história é o do Tim Burton Que é muito, que eu não gostei
3: Ah, sei, aquele lá eu até gostei mais Pronto, esse é um remake, né? Esse é um remake, agora O primeiro filme moderno do Ma... Planeta dos Macacos foi esse Aí, que ele viaja, entra no planeta, é tudo macaco, e ele descobre que na verdade ele viajou no tempo, ele foi pro futuro.
0: É, o, o, a trilogia que eu tô falando é a que é do Matthew Reeves, que é a mesma, é o mesmo diretor do. Do Batman, né? Do Batman. The Batman, né? Do, Bat The, Batman, é, do, falar do assim. The Batman, que é esse do, do Batman do Peterson.
3: Eu não, não gostei, não. Eu tenho uma bronca com esses filmes aí.
0: Cara, eu acho fabulosos. Eu, eu acho... É uma trilogia perfeita. Eu gosto deles também, prometido. Eu gosto muito também. A, a explicação que ele dá ali para como surgiu... É, como os, os macacos se tornaram é, sapientes e conseguiram dominar o planeta... Eu acho a explicação muito foda. E
1: eu vou dizer mais. Vou fazer igual choque de cultura. Esses macacos mereceram do, me, dominar a gente. Porque eles foram inteligentes bem. É, pô, merece. E eles souberam usar melhor. Cara,
2: é... Dos... Do, dos filmes do Planeta dos Macacos, eu acho que o, o, que, é, o que acaba sendo, no meu ponto de vista, mais surpreendente é o segundo. O do Chimbanto? Da original, tô falando do original. Ah, do original. Do original, segundo filme... Eu acho o segundo melhor que o primeiro, pô. Não, pô, eu, a, o, que eu, o que eu falei foi que eu acho mais impactante, o que eu quis dizer, eu posso ter me expressado errado. O que eu acho mais impactante é o segundo do que o primeiro. O segundo porque ele tem. ele mostra aquela. aquelas. mostra duas civilizações, né? Mostra a parte dos macacos e mostra a outra parte que o pessoal ficou meio que ilhado em uma. E preso em um ambiente radioativo. Aí eles sofreram mutações, é, se comunicavam telepaticamente, o pessoal tinha aquela cultura de adoração, aquela bomba, tá ligado? Eu achei esse mais
0: impactante que é o primeiro. Ah, eu não acho ó. Ah, não, pô. Eu achei. O final do primeiro é sensacional, pô. O primeiro, pra mim, é, é, é de explodir cabeça, pô. O primeiro, o
3: primeiro, os humanos já são escravos também?
0: São, tanto é que ele é escravizado, pô.
2: Ah,
3: tá.
0: Ah, sim. Eu achei, pô, esse, porque,
2: assim, aí mostra que não necessariamente só existe aquela cultura dos macacos, pô. Os humanos ainda existem. Mas tu acha que se os macacos dominassem, eles iam deixar vestígio humano? Mas só que na história do filme, pô, eles já proibiram... Eles já proibiram um, uma travessia pra determinado local, pô. Não tinha aquela zona proibida dos macacos? No filme original, não tinha a zona proibida que eles eram proibidos de ir pra aquele local? Sim.
3: É porque os humanos os telepatas,
2: eles, eles
3: impediam, né?
2: Pronto. Aí, assim... Aí os telepatas inclusive quando o no segundo filme, quando o Charlton Hett se aproximou, apareceu aquela cortina de fogo, que foi uma ilusão e ele caiu, se machucou e acabou sendo preso. Que no decorrer do filme, apareceu a mesma a mesma as mesmas chamas, só que os macacos Atravessaram mesmo assim... Viram que era só uma ilusão... Aí seguir Foi que desenrolou aquela guerra... Que ativaram a bomba... E acabou o mundo por ali... Esse é o 2 né... É... Esse é o 2... Esse eu achei mais impactante... Por conta disso... De que... O primeiro filme... Apesar de ter tido aquele desfecho... De mostrar que os macacos... Que... Meio que a terra tinha sido... Enzimada... Os macacos tomaram conta e tal... Mas só que se você avaliar essa outra parte que eu falei, de que não necessariamente só os macacos tomaram conta, acaba sendo mais impactante. Não, eu achei
3: mais impactante o primeiro mesmo. Essa coisa da viagem no tempo, de você não saber que eles estão no meu planeta. Na minha opinião, eu tô com o Sam Santiago.
2: Cara, eu vou, eu vou puxar um filme que eu, é, é divertido, fala de viagem de tempo e fala de outro tema que... Que eu, posso dizer. que eu acho legal, que é o Mib 3. Ah, é massa, cara. Eu
0: gosto desse filme.
3: Eu não lembro se assistiu Mib 3, não, hein? Caraca.
0: É o Mib 3, Vago? É o que, no começo, o Key se aposenta. Eu não lembro. É o, o agente Key se aposenta. Vai virar carteira, né? Não, pô. Não.
2: É o 2, pô, esse. O final do 1, um, o Key se aposenta. No 2, o, o Jay vai lá e... É, desneuraliza ele pra ele ser, pra ele voltar e tentar solucionar o caso. E no 3 eles estão juntos, e é onde um, um, um vilão lá tá preso na lua, que o Kay, ao invés de matar ele, só feriu, e o cara foi preso, tá na lua, ele consegue escapar pra viajar no tempo e matar o Kay no passado. Ah, é, é. Esse é 2012, esse filme.
0: Cara, eu, eu lembro que eu, gostei, eu gosto muito da, da franquia Mib, tanto do do desenho animado, como dos filmes. Agora, um que eu não assisti foi esse do, do Thor, que é o... Intermes ah, velho, do...
2: esse... Eu achei pai, é esse, viu? Eu não assisti. Achei pai. Eu assisti ele legendado, não gostei não. Achei muito sem graça. Eu não assisti não. Comparado nem. com os outros três, com, com a animação não chega nem perto. Aí. Eu acho que
3: eu assisti um e o dois.
2: Voltando pra o, pra o Mib, cara, ele volta quando o Smith faz a viagem, aí o cara diz, ó, oh, você vai lá, você não interage com ninguém, você só vai impedir o alienígena que voltou no tempo de cometer o que ele quer fazer. É, inclusive, ele volta, eu acho que é um, um ou dois dias antes. No lançamento que
0: ele vai para base lá de, de perto da praia,
2: né? É, é o lançamento do, do foguete, que é onde eles vão colocar o um sistema de defesa,
0: né? Não é isso que ele vai mandar o cara para a lua, não? É nessa nave? Não, pô, Essa
2: é não nessa nave. Essa, é, a, o foguete, pô, é o lançamento do, do foguete, é a viagem espacial, né? Que é a primeiro homem que foi pra Lua. Isso. Uhum. É 69, se eu não me engano, né? Aí não é nesse ponto, porque é, eu acho que ainda ou não tinha prisão, a prisão foi, se eu não me engano, a prisão foi criada justamente por conta do Boris. Hum. Eu tenho quase certeza que é isso. A prisão lunar ela foi criada justamente por conta dele. É. Porque ele é muito agressivo. E eu me
1: lembro, eu, eu, tem até o personagem, que é o que eles têm que salvar lá, o personagem-chave é o cara que vê o futuro sempre, né? Eu,
2: a... tem, tem até um... Cara, eu, outra coisa que eu acho engraçado, não só nesse, mas na maioria dos filmes, dos filmes da MIB é que eles colocam algumas pessoas do, do mundo real, que a gente conhece, algumas celebridades, colocam com, ou como alienígena ou como... A gente da MIB. É, o, 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 até o Michael Jackson, né? <risos> o Michael Jackson. Aí, no MIB Internacional, a versão que veio aqui pro Brasil, tem o Sérgio Malandro como sendo um ET. <risos> Eu não duvido não, viu? Não, pô, se
1: tiver um brasileiro pra ser um, um alienígena, 100% de certeza que é o Sérgio Malandro, velho. 100% de
3: certeza. O MIB Internacional, ele veio o quê?
2: Ele é o 4? Ele não faz parte da... da do, da, é, dizer, da parte canônica do, da trilogia,
3: ah, tá. porque
2: não a não ser o nome ele não tem mais nenhum outro personagem que faz não, ligação pô, aos três tem... filmes. Não,
1: a personagem não, mas é a mesma agência né. Esse cara fez o preto, a mesma
2: também. É, mas só que assim eu acho que para para seguir a linha vamos dizer assim porque se você olhar os três filmes os três têm uma ligação. Pronto, por exemplo no primeiro filme aí tem o Zed que é o chefe, aí tem o K, tem o, o J que é o Smith. Aí no, no segundo filme, aí tem os três. Aí no terceiro filme, continuam os três e o, o Zed se aposentou, aí a mulher sumiu. Aí no outro já não tem ninguém. É porque ficou caro, né, pra chamar eles três. Preferiu chamar
1: o... Na época o Hype era o Thor e a Valkyria, né? Eles que estavam fazendo sucesso. É, eu,
0: eu não acho não, é bom esse filme. Eu, sinceramente, não gostei muito dele, não. É,
1: eu também não gosto,
0: não. Eu não assisti porra. ainda, então eu não posso opinar. Mas o que o Tony tava falando, esse filme também tem o, o, a questão do bootstrap. Apesar de que não é tanto o bootstrap, porque ele não interfere. Mas ele descobre, né, que na verdade o, o Kay conhecia o pai dele, né, era do... Conheceu do... os dois, na verdade, né? É, ele conheceu ele criança. Eu acho
2: que fez aquela fez a, a ligação, como você falou, né, fez a ligação com o primeiro filme. Isso. Eu acho que o Kay, ele pegou, que até ele pegou a, a ficha do do Jay no começo do filme, do primeiro filme, e ele já descartou os outros candidatos. Já quis ficar com ele porque ele sabia a história, sabia que aquele, meio que
0: devia aquele cara. Porque foi ali que ele conheceu quando ele era criança e ele, ele acho que ele chegou a, a desneuralizar ele, né, criança? Ele, ele é, neuralizou, na verdade. Desneuralizar é desfazer. Ah, mas neuralizou. É, é. Ele neuralizou ele, não foi? Eu acho que meio
2: que pra não lembrar o que aconteceu até aquele momento do pai dele ter desaparecido. Isso. Ele tinha lembranças do pai, mas não aqueles momentos finais. É, ele,
0: tipo, a poupa ele do sofrimento, né? Que era bom. Eu gosto muito de Mib.
2: Agora, eu, eu achei que a outra curiosidade do do Mib é que, é, justamente por ele estar lá, ele era a única pessoa que lembrava do Key no, no no filme inteiro. Quando o Key desapareceu, que o Boris foi olhar no passado e matou ele, ninguém mais
0: lembrava dele ah é, porque ele parou de existir né pô, ele
2: parou de existir, aí ninguém sabia disse não, ele morreu porque na verdade ele matou antes dele se tornar um agente não, né? ele já era agente pô o Smith quando voltou pro passado ele não encontrou o que já, agente aí ele lembrou, ele lembrava dele e tal, eu achei engraçado quando ele falou dele né, aí ele disse não, agente gente que, e tal assim, que tem um sorriso desse jeito é? mostrou a expressão dele o bicho é sério sempre, sorrindo é sério Todo jeito Aí no decorrer do, do filme Ele percebe que o que do passado É totalmente, assim, é bem diferente Do que que ele conhecia Que é uma pessoa mais, mais animada Faz piada então, um ele é mais aberto Para um diálogo, uma conversa e tal Diferente do que que ele conhece Do, do da realidade Efeito borboleta.
1: Hey, agora, agora, efeito borboleta, cara, é, uma, é igual aquela história que o Tony falou, né? É o filme que o cara volta por passado sem saber como é que o cara volta, né? Você lê um diário e volta, como é que pode, né?
0: Efeito borboleta.
3: É. Na verdade, ele lê. Ele é a criança que tem perdas de memória. Aí ele começa a fazer anotações no diário. Que é isso aí, parece que faz ele ter essa coisa toda. E depois ele no mais velho. Ele começa a ler e diz qual que ele pode voltar
1: naquelas cenas ali que ele leu. Sabe o que eu acho mais bizarro daquele filme? É o pai dele ter o mesmo problema, né, Mashi? e não dizer nada pra, pra ninguém, nem pra ele.
3: Exatamente.
1: Aí, aí eu te digo, o vago, o vago, o vago, o, o cara tem a chance de voltar pro passado e não fica rico, né, mano? O pai, do, o pai dele, né, no caso? E nem tira, que ele tá preso, o pai dele tá preso, não é? O pai dele tá preso, né? Tá no
3: manicômio Acho que é no manicômio, né não? É, e ele descobre Aí o, o filho vai conversar com o pai E, ele, e o pai descobre que ele tá Que, ele, que também tem o mesmo poder dele E começa a enforcar ele, né? Um negócio assim. Isso,
1: até tenta matar, matar o
3: pivete, né? Alguma coisa assim O pivete, no é, caso É muito louco Agora, por que que o pai, estando preso Não consegue voltar no tempo Pra poder mudar a situação? Mas acho que ele já chega à conclusão Que quanto mais
1: altera Mais estraga também, né?
0: Quanto mais mexe, mais fede. O
1: pai voltava pro passado, pô... Mas é o que o Evan faz para não voltar. Ele queima o diário. E o pai... ele descobre... Só que é onde eu digo... Ele queima o diário, mas não resolve... Porque o pai voltava olhando a foto.
3: Ah, verdade.
1: O pai olhava pra é. foto e voltava. Tanto que tem uma cena lá que ele tá sem o diário, eu acho... E ele volta olhando a foto. Não, ele
3: volta olhando uma filmagem. Até porque ele não... É, ele voltou no passado... Ele fez tanta merda que ele volta para um passado que ele estourou as mãos e ele não consegue escrever. Então, nesse, nesse passado que foi alterado, ele não tem como escrever mais. Então, ele não tem os diários. Os diários não tem porque ele perdeu as mãos. Então, ele não tem diário construído da dali para frente. É uma bombinha que ele, que ele protege a menina. É, na o negócio caixa, têm...
0: a caixa de correios que ele quer explodir lá.
3: Ah, é. Ele não quer explodir a caixa que... é no passado lá, parece que a, a mãe vai com o bebê e mata o bebê. Aí ele vai lá proteger. Mata tudo. É o pivete, o
1: lourinho lá, o irmão da doidinha que ele é apaixonado. Ele pivete é psicopata. E ele
3: estraga tudo. E é no final que ele pega e fala, é, não tem como, quanto mais eu mexer, mais eu vou estragar. E eu lembro que é um dos times assim, também, que muito impactante, entendeu? Porque... Ele faz várias viagens, várias. E é um filme que o próprio diz, né? Que é o efeito borboleta, que qualquer mínima alteração que você faça no passado você vai fazer um grande estrago, porque desencadeia um monte de coisa dali pra frente. É,
0: inclusive, a primeira, a primeira frase do filme é justamente falando sobre isso: né? Que uma borboleta batendo asas num lado do, do planeta pode causar um ciclone no outro lado. E ele
3: começa a fazer um monte de alteração. Ele altera uma coisa, aí ele vê que estraga, ele vê que a, 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 a namoradinha dele acho que ela fica completamente
0: despirocada.
3: Não, ela fica completamente louca lá. Todo...
0: É pô, vira porra louca ela.
3: É, aí ele volta no passado tenta alterar e só vai estragando. Aí no final tem,
1: tem vários finais ou tem várias situações, porque tem um que ela vira, ela vira uma, uma prostituta, tem um que ela vira, ele 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 vira um pão no cu. Tem um que ele vira o, o, o deficiente,
3: tem vários. Isso. aí no final ele chega à conclusão que tem que voltar à linha do tempo original.
0: Antes dele conhecer ela.
3: Antes de conhecer ela e tal. Aí ele chega lá, a criancinha, fala ah, como é que distrata ela pra não criar, não criar amizade com ela e tudo mais.
1: Ela, ela fala no filme que ela só ficou, ela só escolheu ficar com o pai porque ela gostava dele. E o pai dela é o, é o maior FDP do filme, né? O arrombado mesmo do filme. É. E aí ela fala, eu só escolhi ficar com o meu pai por causa de você. Aí ele percebe que toda a merda aconteceu... Porque
3: ele conheceu. Depois que conheceu...
1: Pronto, porque se ela tivesse ido com a mãe, né? Aí o futuro dela ia ser ótimo. O dela e do irmão ia ser ótimo. É. E o dele ia ser ótimo. Ele, e o filme termina com ele passando por ela, ele sabendo quem ela é, e ela sem saber quem é. é.
0: E fiz que nada aconteceu. Cara, mas é, aquele final é muito bom. Esse filme é muito bom. Então, vamos lá. Uma menção honrosa, deixa eu ver... Cara, A Ressaca, que é aquele filme de comédia que os caras no, no, vão pra um hotel e estão no, no ofurô e aí eles conseguem voltar pra, pra quando eles eram adolescentes. É um filme muito legal, cara. É divertido, é
2: engraçado. Ei, vocês vou falar isso aqui e vocês vão me dizer se esse filme faz
0: parte. Alta frequência. Não conheço. Cara, acho que faz. É com o Dennis Quaid, que ele, ele, mas ele consegue conversar com o passado através das ondas de rádio.
1: Ah, legal.
3: Eu me lembrei desse filme. Ah, eu já vi a série disso aí. É irado, porque você altera em tempo real pra, o, o futuro. Quer dizer, o seu presente. É. Quando você consegue falar com o passado, se altera em tempo real o seu presente. É muito louco isso.
0: É, legal. Eu acho que vale, sim. E aí, Vago? Eu menção Rosa?
3: A minha Menção Rosa é um filme. Pô, esqueci o nome do filme, cara.
0: É Questão de Tempo. Questão de Tempo. Ah, você qual é. É uma comédia romântica, né?
3: É uma comédia romântica, que é o quê? Todos os, os homens da, da família têm o poder de, tipo assim, entrar num lugar escuro imaginar um, um passado que ele já viveu e de volta pra lá. É muito massa esse filme.
0: É, eu já ouvi muitos elogios. Eu não assisti, mas já ouvi elogios a ele.
3: É muito maneiro. Não vou nem dar spoiler nem nada, mas é um filme de viagem no tempo massa pra caramba.
0: Cara, é... Tenet. É um filme
3: complicado de entender pra caramba. Eu vi no cinema e isso aí é mais
2: perdido que... o. Isso aí a gente vai falar junto do, do Prime.
0: É, é um filme do... do, do, do... Nolan, o próprio Tenet é um palíndromo, né? Que te traz pra frente, frente pra trás é a mesma palavra.
1: eu nunca pensei nisso. Caraca, velho, é uma coisa que ele fala no filme. Ele fa... Até o que não assisti, sabe? Eu, eu não assisti o um filme e sabia disso.
3: Eu vi o filme no cinema, <risos> pô.
0: A versão do cinema não explicava, não, né? Eu não,
3: aqui tenet", não, é a mesma coisa. não lembro. Mas mas tenet é o que no filme?
0: Cara, eu não lembro o que é, que é a Tenet não. Eu sei que Tenet é uma palavra. É um palíndromo.
3: Então, mas, mas ele cita lá no filme, né? Essa palavra? Ou não? Eu acho que
0: é a tecnologia, não é não? Que eles usam. Ah,
3: tá. É. Eu não lembro dessa parte. Tá, beleza.
0: Mas enfim, é, é um filme que é muito massa a forma como ele faz viagem no tempo, que ele viaja, tipo assim, ele tem que ir pro futuro pra poder rebobinar e voltar pro pro passado. Pronto, eu vou falar o outro filme que eu vou falar é o é isso que eu
1: acabei de dizer
0: que é um não é de viagem
1: no tempo mas é, eles se comunicam através do tempo que é essa casa do lago. É um romancezinho, para quem gosta de romance é com a Sandra Bullock e com Keanu Reeves. Eles se comunicam
0: através de uma caixa. E eu, eu lembro que é uma caixa de correio, uma caixa postal.
1: Justamente eles estão morando na mesma casa em épocas diferentes. E
0: ficam trocando correspondências, né? É
1: e eles se apaixonam, né? Para variar que é um filme é um romance. Muito bom esse filme, um legalzinho. E aí, Tony?
3: É, Donnie Darko. Não assisti. É, o um filme maluco. Ele é bem psicodélico, louco, não é?
0: Cara, eu já tentei assistir umas quatro vezes e eu sempre paro com dez minutos de filme. Mas eu
3: acho que você tem razão, você tem que parar mesmo. <risos>
0: você está certo. É ruim, né? <risos> Ei, então, vamos agora para as indicações da semana. Cara, eu vou aproveitar que a gente está falando de viagem no tempo. Eu vou indicar uma, uma audiosérie. O que é audiosérie? Eu, eu
1: é um audiosérie, né? É, um, é tipo um podcast, pô. É. Do Passageiro é. 63, né?
0: Paciente 63.
1: Paciente 63. Eu ia fazer, falar desse, desse... Ah, ladrão. É um
0: audiosérie, que é um se um podcast, que é com o seu Jorge.
1: Não fala, não. É só viagem no
3: tempo.
0: É legal Que é sua viagem no tempo E é, como é que é? Episódios
3: longos? Como é que é? Episódios grandes?
1: Como é que
0: é? Cara, são episódios curtinhos, dá pra tu ouvir aí, no, indo pro trabalho, tu escuta um episódio
3: E é várias temporadas? Como é que é?
1: Não, pô, só, só é uma série fechada, saiu a segunda temporada agora, né?
0: A terceira agora E são quantos episódios? São oito por temporada. Ah, legal. E a tua indicação, GG? A minha
2: indicação é a que tu fez, o <risos> ladrão. Na cara de pau, né? Na cara de
0: pau. <risos> não, não. Cara, então eu vou mudar. Eu vou indicar o filme que o, o Vago fez eu assistir, que eu gostei muito, que é o Primer. Que é o filme que foi feito. Esse arrombado ficou enchendo
1: o saco do vago por essa porra Pô, desse cara. Assistiram, vou
3: trazer ele no filme com gabarito então, agora. Vamos, vamos aproveitar melhor.
0: É melhor, é mais apropriado. É um filme que foi feito com troco de pão. Cara, ele tem umas curiosidades muito massa. para vocês terem ideia, esse filme, ele tem uma hora e 17 minutos, e o diretor, que é o mesmo ator, que é o mesmo roteirista, que é o mesmo editor, ele tinha uma hora e vinte minutos de material Olha, bruto. Cortou quase nada. <risos> é, né? Ele cortou só uma cena que esqueceram uma, uma latinha de Sprite em cima de uma caixa lá e ele cortou essa cena. Ele
3: foi feito cravado. Teve
0: que cortar. Cara, ele, 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 disse, ele disse que ele, como ele tinha pouco dinheiro para fazer o filme, ele tinha que ensaiar muito antes de gravar. Então ele tinha que fazer de primeira o take. E fora que o elenco é todo familiar né? e amigos. É, são só familiares e amigos. Só teve um ator que era contratado, que é o um amigo dele lá.
1: Em viagem.
0: Mas o filme custou 7 mil dólares, homem. E tu, Tony? Eu,
2: como um, um adulto que ainda é criança, eu vou indicar que vocês assinem o Disney Plus e assistem o DuckTales. DuckTales, desenho antigo? É... É muito bom aquilo ali, pô. Cara, é massa, é massa. Caçadores de Aventura. É muito massa aquele Deus desenho.
0: Du, 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 são os
2: caçadores de aventura. A lhe convida a colocar a música da
0: abertura aí, viu? E você, vai com a sua indicação?
3: Cara, eu vou trazer uma contraindicação aqui.
0: Não assista o quê?
3: Que é o um filme que eu vi que é o lançamento, badala... não sei se tão badalado, que é o tal do Besouro Azul, cara. Que filme ruim, meu irmão. E repito. Que filme ruim. Eles põem os negócios, cara. As caricaturas forçadas. Olha que as caricaturas forçadas, velho.
2: Ei, tá aparecendo tá aqueles caras do, do filme das branquelas. Os dois policiais lá. Tá forçado naquele nível.
3: Muito forçado. Quem assistiu aí, por exemplo. Eu vou dar um outro, o um mesmo nível. de. Não sei se é o mesmo nível. É... Príncipe em Nova York 2. Ixi. Você não aguenta assistir 10 minutos. Você pega e desliga aquela merda. Você não aguenta. Tanto que eu não, eu não vi o filme todo.
0: Bom, galera. Vamos, vamos terminar. Valeu, falou.
2: valeu, galera. Beleza,
3: galera. Um grande abraço. Tudo de bom.
2: Valeu.
0: Foi bom. Adeus.